0: Hypnose to go, dein Podcast, um vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Mein Name ist Simone Kriebs und ich bin Expertin für das menschliche Unterbewusstsein und bilde aus im Bereich Hypnose, Therapie, Hypnose, Coaching. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich dich mitnehmen auf die Reise, was ist eigentlich Selbsthypnose und was ist der Unterschied oder auf welche unterschiedlichen Arten und Weise kann man Selbsthypnose verstehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse und schreib mir gerne, wie es dir gefallen hat. Und falls du mir einen Gefallen zurückgeben möchtest, freue ich mich immer über eine Empfehlung und eine Bewertung des Podcasts. Damit würdest du mir eine Riesenfreude machen und ja, merci schon mal an dieser Stelle. Falls du es noch nicht gemacht hast, danke, wenn du es tust. Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Fremdhypnose und einer Selbsthypnose? Ganz ehrlich, im Grunde ist es Immer eine Selbsthypnose, denn in die Trance gehen, in die Hypnose hineingehen, machst du immer selbst. Kein anderer kann das für dich tun. Das kannst immer nur du tun. Es ist ja dein Gehirn, deine innere Wirklichkeit. Der Unterschied aber ist, gibt es im Außen eine Person, die neben dir sitzt und dich anleitet oder machst du das mit dir selbst und es ist im Außen gerade keine Person vorhanden. Bleiben wir mal dabei, du bist mit dir alleine und möchtest mit dir Selbsthypnose machen. Und vielleicht hast du das auch schon mal gegoogelt hier bei YouTube. Da findest du ja ganz viele Videoaufnahmen, Audioaufnahmen, wo du Selbsthypnose machen kannst. Das sind angeleitete Selbsthypnosen. Das ist jetzt weder richtig noch falsch, gut oder schlecht. Nur, dass du den Unterschied kennst. Es gibt einmal diesen Bereich, angeleitete Selbsthypnosen. Das heißt beispielsweise... Vielleicht hast du es auch hier im Podcast schon mal mitbekommen. Ich leite eine Hypnose zu einem bestimmten Thema an, allgemeingültig, sehr offen und in einem bestimmten Tempo. Und je nachdem, mit welchen Bildern ich arbeite, mit welchen Metaphern ich arbeite oder mit welchen inneren, Mechanismen nicht arbeite, kann das für dich ganz gut passen oder weniger gut passen? Kann das Tempo genau richtig sein oder vielleicht zu schnell oder zu langsam sein? Und äh, das merkst du daran zum Beispiel, wenn es zu langsam ist für dein Tempo, dann merkst du, dass du immer wieder abschweifst, beispielsweise. Und wenn es zu schnell ist, dann merkst du auch so ein so ein Widerstand eigentlich, dass das Moment, das habe ich jetzt für mich noch gar nicht abgeschlossen. Da hätte ich noch Zeit gebraucht. Grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit, an so Stellen eine, ein Video zu unterbrechen und für dich ganz alleine erstmal weiterzumachen und dann wieder anzumachen. Du musst dir auch keine Sorgen machen: Oh Gott, dann bin ich raus und dann bin ich äh, nicht mehr so zugänglich. Das ist überhaupt kein Problem für dein Gehirn, kurz rauszukommen, wieder anzuschalten, reinzugehen. Man nennt das eigentlich. ein, fraktionieren, also nicht eigentlich, man nennt das fraktionieren, in der Hypnose ist das sogar eine Technik, kurz rauszugehen, wieder reinzugehen, weil dein Gehirn mit jedem raus- und wieder reingehen viel schneller und oft auch viel tiefer reingeht, als wenn du die ganze Zeit da drin bleibst. Das ist ganz interessant. Also wenn du geführte Selbsthypnosen machst und für dich nutzt, dann äh, sei es bei uns im Kurs, äh, wo wir das beibringen oder aber auch hier auf YouTube dann kannst du das an dieser Stelle immer wieder anhalten. So, was häufig eine Problematik ist, wenn die Stimme nicht für dich passt, oder die Musik dich stört oder mh, die Bilder, die, die dein Gegenüber anbietet, nicht passen, dass du in dem Moment nicht gut reinkommst und dann das Gefühl hast, oh, Selbsthypnose ist nichts für mich, das kann ich nicht, weil ich habe das schon ein paar Mal probiert und ich sehe da nichts oder ich fühle das nicht oder ich höre da nicht das, was ich da hören soll in dem Moment. Und dann merkst du, dass es einfach eine innere Wirklichkeit dir angeboten wird, nach der du aber nicht primär kodierst. Das heißt, wir haben in uns fünf Sinne, jeder von uns, ja. also das Sehen, das Hören, das Riechen, das Fühlen, das Schmecken. Und die haben wir auch innerlich repräsentiert. Und unsere innere Wirklichkeit baut sich immer auf diesen fünf Sinnen auf. Aber wir haben unterschiedliche Vorlieben, so kannst du es eigentlich nennen. Also unterschiedliche Dinge, wo wir sagen, das ist so mein, mein, meine Homebase, meine Heimat, meine Muttersprache, so kannst du es eigentlich sehen, meine Muttersprache. Bei mir persönlich ist es beispielsweise so, dass ich innere Bilder nicht so klar habe. Für mich ist es immer sehr stark nach dem Gefühl geprägt. Ich gehe sehr stark über die Emotion. Ich habe innere Bilder, natürlich habe ich innere Bilder, aber die sind nicht so plastisch oder klar oder extrem bunt. Das ist eher so... Ich denke, ich sehe ein Bild. So kannst du dir das eigentlich vorstellen. Und wenn du jetzt vielleicht auch zu diesen Menschen gehörst, dann denkst du vielleicht, oh, jetzt bin ich dafür gar nicht geeignet, weil ich sehe die Bilder nicht so klar oder es ist nicht so deutlich. Und da möchte ich dir einfach Mut machen, dass das nichts damit zu tun hast, wie deutlich du die Bilder siehst, sondern dass es darum geht, deine innere Wirklichkeit, deine Muttersprache zu verstehen und mit der zu arbeiten letztlich. Die einzelnen Sinne innerlich besser wahrzunehmen, also auch die anderen Sinne mehr auszubauen. Dafür hilft Selbsthypnose beispielsweise auch oder sogar schon Achtsamkeitstraining. Um so eine, einen gewohnten Mechanismus zu erweitern, als kennst du vielleicht auch von mir, wenn man die Hände so faltet, dann hast du halt einen Daumen oben rechts oder links. Und wenn du es andersrum machst, fühlt es sich erstmal komisch an. Wenn du diese Übung aber ein paar Mal machst, fühlt es sich auf einmal gar nicht mehr so fremd an. Und so ist es auch bei der inneren Wahrnehmung, wenn du dir erlaubst, offen daran zu gehen, ohne eine zu große Erwartungshaltung, also ohne zu denken, ach, ich muss jetzt diese Bilder unbedingt sehen, ich muss das jetzt genauso fühlen, sondern zu sagen, okay, ich bin neugierig, was nehme ich wahr? Wie nehme ich es wahr? Wie bin ich? Also neugierig zu sein für dich selbst, für deine innere Wirklichkeit zu sagen, Krass, interessant. Das finde ich total spannend. So nehme ich das also wahr. Das war mir gar nicht bewusst. Und so offen dran zu gehen und diese Selbsthypnosen zu machen, dann wirst du merken, wie sich das mit der Zeit auch verändert, weil du dich selbst nicht so blockierst mit deiner Erwartungshaltung und dem inneren Druck, oder inneren Druck, den du da in dir aufbaust. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich der Selbsthypnose, den ich halt extrem spannend finde und ja, wo es mir am Herzen liegt, das meinen Kundinnen und Kunden weiterzugeben, denn das ist der Bereich, wo du mit dir selber wirklich professionell lernst zu arbeiten, wo du lernst bestimmte Methoden und Techniken bei dir selbst anzuwenden, wo du lernst, wie innere Strukturen aufgebaut sind, sei es Perspektiven, sei es innere Bewertungsmuster und dann halt zu verstehen, wie muss ich die für mich verändern, wie habe ich darauf Zugriff, um jederzeit diese Methoden und Techniken für dich zu nutzen und das schafft halt diesen riesen Gamechanger, weil bei den geführten Selbsthypnosen, das ist super um einzusteigen, das ist super um Themen zu erkennen, das ist super um sich erstmal einzulassen und anzufangen. Aber langfristig blockiert es dich auch, weil du immer das passende im Außen irgendwo suchen musst und wenn du halt lernst zu verstehen, wie du tickst, also besser kennenlernst, deine innere Wirklichkeit besser kennenlernst, den Aufbau besser verstehst und dann halt weißt, wie kannst du arbeiten, was kannst du tun, wenn die eine Methode nicht funktioniert, hast du so einen ganzen Werkzeugkoffer an Methoden, was du für dich nutzen kannst und du wirst mehr und mehr verstehen, dass es nicht über die Ratio geht, sondern über das Gefühl, was du verändern musst und ähm, da gehört dann halt auch zu lernen, wie gehe ich mit Gefühlen überhaupt um? Wofür sind Gefühle gut? Wofür brauche ich unangenehme Gefühle? Was sind meine grundsätzlichen Programmierungen, wenn ich ja, mit unangenehmen Gefühlen bei mir in Kontakt komme? Was sind so meine typischen Reaktionsweisen innerlich? Was sind meine Abwehrmechanismen? Wie gehe ich damit um? Und was kann ich tun, um das zu verändern, um Frieden zu schließen, um ein Thema für mich zu verändern? Und das macht dich halt selbstwirksam. Du fühlst dann auch diese Selbstwirksamkeit. Denn jede Hypnose, auch bei einem, bei einem Coach oder bei einem Therapeuten, wenn ich mit jemandem gearbeitet habe in einer Einzelsitzung, einer Demositzung oder im Coaching, dann ist es halt so, dass nicht ich die Veränderung mache, sondern immer du, immer du, immer du. Und das führt mich immer mehr dahin, dass ich das weitergeben möchte dass ich dir das zeigen möchte, wie du das mit dir selber machen kannst. Und ich habe jetzt im Laufe der Jahre halt einfach verstanden, wie gut ich das für mich selber nutzen kann, dass ich nicht ständig jemanden im Außen brauche, der mit mir arbeitet. Und in meiner Hypnoseausbildung geht es, glaube ich, den meisten auch so, dass sie erkennen, wie viel Mehrwert sie für sich selber auch mitnehmen, weil sie verstanden haben, wie sie für sich selbst Themen angehen können. Und zwar die unterschiedlichsten Themen. Weil du niemals diese Strukturen lernst für ein Thema, sondern grundsätzliche Kodierungsstrukturen, die du dann übertragen kannst auf jedes Thema, was dir da begegnet. Und das, finde ich, macht am Ende den Unterschied zwischen der Arten der Selbsthypnose. Das eine und das sind halt auch meist die, die kostenlos sind, so geführte meditative Selbsthypnosen. Und das andere ist halt das, wo du wirklich lernst, in die Tiefe einzusteigen und dich selber besser zu verstehen. Und circa vor knapp einem Jahr, also noch nicht ganz, habe ich ja auch genau darüber beispielsweise meinen Heuschnupfen gelöst, der nach über zehn Jahren wiederkam. Ich wusste jetzt, wie die Verknüpfungen waren. Ich wusste, warum ich das entwickelte. Ich wusste, wofür das stand. Das habe ich alles schon gelernt gehabt und hatte das ja auch schon mal aufgelöst. Und Jetzt kam mein Thema wieder und nun hatte ich halt die Tools und die Werkzeuge an der Hand, das wieder für mich zu bearbeiten. Und ich finde, das macht uns am Ende frei, das macht uns am Ende unabhängig, das macht uns selbstwirksam und gibt dir selbst die Kompetenz an die Hand zu verstehen, dass du dein Leben in der Hand hast, ja, dass du die Zügel in der Hand hast. Wie nennt man das denn? Dass du am Steuer sitzt, ja? So bist du Beifahrer, aber es zeigt dir eigentlich kaum einer, wie du es wirklich tust. Und das ähm, ist, glaube ich, für mich nochmal der Unterschied, Selbsthypnose, wie du das unterschiedlich anwenden kannst. kostet natürlich ein bisschen mehr Zeit, kostet ein bisschen mehr Energie von dir, aber es ist am Ende immer die Eigenverantwortung. Wie viel möchte ich darüber erfahren und wissen? Ich fasse das nochmal kurz für dich zusammen. Jede Hypnose ist eine Selbsthypnose, egal ob dich von außen einer anleitet oder nicht, weil du selbst in die Trance gehst. Das kann dir keiner abnehmen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Bei den Arten der Selbsthypnosen gibt es die geführten. Das heißt, es werden eingesprochene Selbsthypnosen, sei es per Video oder sei es auch per Audio, denen du lausch und zuhörst, die auch schon sehr hilfreich und wirkungsvoll sein können für dich. Deswegen starte damit. Du lernst auf jeden Fall dich besser kennen. Und wenn du merkst, da sind Blockaden, irgendwas funktioniert nicht, sei sanft zu dir. Sei neugierig. Sag, hey, interessant, so ist das. Mach dir nicht mehr Druck als nötig, sondern sei einfach neugierig. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sagst du, ach interessant, ich habe gerade so eine Unruhe in mir, ich kann das gar nicht gut machen. Diese Unruhe ist es gerade, die verhindert, dass ich mich mehr einlassen kann. Aber folge daraus nicht, das ist nichts für dich, also du kannst es nicht, denn jeder jeder kann innerlich mit sich selbst arbeiten, außer du hast wirklich einen Hirnschaden oder eine extrem starke geistige Einschränkung. Aber ansonsten kann das wirklich jeder lernen, mit sich zu arbeiten. Ich habe schon Kinder und Jugendlichen das beigebracht, mit sich zu arbeiten im Bereich Lerncoaching. Also das ist wirklich kinderleicht, weil es ist ja deine Wirklichkeit. Dein System macht es die ganze Zeit. Du lernst nur, wie es geht. Und dann Punkt Nummer drei, Selbstdiagnose zu lernen, mit dir selbst zu arbeiten, deine inneren Kodierungsstrategien, deine Bewertungsprogramme, deine innere Wahrnehmungsstrukturen zu erkennen und zu lernen, wie du die umbauen kannst das ist dieser elementare teil der selbsthypnose den ich halt wirklich spannend und interessant finde wenn du jetzt neugierig geworden bist dann schau einfach mal hier unten auf den link da kannst du auch noch mal genauer nachlesen wie wir selbsthypnose beibringen im moment eben einfach mal gut zu mir coaching wenn du die folge interessant fandest dann teile sie gerne mit menschen für die das interessant sein könnte ich danke dir von herzen oder schenk mir eine bewertung von dir ich freue mich darüber sehr und bis zur nächsten folge wünsche ich dir jetzt eine ganz wundervolle Zeit. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, fühl dich von Herzen umarmt. Deine Simone.